0: Y esta semana vamos a hablar de cómo no hay esperanza, pero en realidad sí la hay. <ríe> ¿Cómo estás, Sara? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien. Gusto saludarte, Emma, y a todos los que nos oyen. Sí. Eh, de este tema es un tema, eh, creo que muy importante. Muchas personas que están viviendo el contacto cero con las personas, familia tóxica o con el ex psicópata encubierto o el ex que es narcisista, a veces eh, se sienten muy tentados a regresar, a, a volver a caer y, y regresar a probar si la persona en realidad va a cambiar o no va a cambiar. En parte porque hay como una desesperanza adquirida. Uh -huh, uh -huh. Hay como una, un sentimiento de que en un futuro las cosas no pueden ser diferentes, de que no es uh -huh, posible uh -huh. encontrar parejas sanas o empáticas. Sí. Eh, a veces se cree la persona que no es merecedor, merecedora de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema importante para elaborar aquí hoy.
0: Hay, sí, eso es uh -huh. una... El, el tema de esta, de esta semana, este episodio, es vamos a hablar un poquito de la desesperanza aprendida, que es un término científico, ¿no? Este, porque es un fenómeno, fenómeno psicológico estudiado y probado. Eh, de hecho, hay un libro que no se los recomiendo porque está muy triste, pero si lo quieren este, buscar... Se llama, bueno, en inglés se llama Learned Helplessness uh -huh. y es una teoría de A Theory for the Age of Personal Control. O sea, habla uh -huh. de la de la teoría que propusieron este, sobre las personas que te controlan y cómo tú sientes que pierdes el control. Es de Christopher uh -huh. Peterson y otros más. Uh -huh. sí. este, y este término eh, creo que lo, lo empezaron a usar en los noventas, a principios de los noventas, 1993 salió este libro. Uh -huh. Y yo creo que también, o sea, es nuevo, ¿no? Este término, por así decirlo. Entonces también por eso tal vez no está tan eh, popular. No es como decir, ah, es bipolar, este, o sea, es como decir bipolar. Bipolar es algo muy estudiado, muy sabido. Todo el mundo sabe, este, o lo, no sabe, mejor dicho, ha escuchado el término.
1: Sí, y casi, casi nunca oyes a alguien decir, eh, traigo atorada una desesperanza prendida, ¿no? O impotencia sí. condicionada.
0: O, o sea, sí. 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 Entonces... Bueno, este libro horrible que no, no se los quiero recomendar porque está muy frío, muy crudo y hablan básicamente de todos los estudios que hicieron, sobre todo con, bueno, con animales, no sobre todo, solo con animales y mucho con perritos. Y es muy triste porque los estudios son de cómo cuando un animal no tiene es la primera vez que se encuentra con un algo desagradable, se aleja de eso. Pero después de poco tiempo eh, de encontrar eso desagradable y tener la impotencia de no poder escapar, rapidito aprende la desesperanza aprendida. O sea, se queda ahí porque ya no hay, no hay de otra. Eso uh -huh. piensa, ser pues, el animal. Y nosotros, también nos pasa nosotros. Y es curioso cómo te puedes caer en ese, en ese túnelcito tan fácil y donde piensas que no hay salida. Cuando hay un mundo enorme afuera de ese túnelcito tan chiquitito, uh -huh. tan apretadito, tan discapacitante, ¿no? Claro. Um, sí. ¿cómo, puedes, uh -huh. ¿Cómo puedes eh, o qué tips darías de cómo saber si uno mismo tiene desesperanza prendida? Sarah?
1: Wow, esa pregunta está increíble, sí. las haces
0: duras <risa> <risa> es no me no me albures. ¡Ah! Es broma, es broma. Ok. Ajá. Entonces, ¿cómo okay. uno se autodescubre, se autocacha que estamos okay. con desesperanza prendida? Ok. Va.
1: Eh, voy a soltarlas así como a granel. Uh -huh. Y eh, no son todas. Probablemente si hay alguien tiene otras las agrega. Quizás no las compartan. Pero uh -huh. bueno. Una podría ser. Cuando uno está atorado en una ambivalencia y está en el me quedo o me voy, me quedo o me voy, me quedo o me uh -huh. voy, me quedo o me voy, ajá, porque parecería que uno está avanzando todo el tiempo que trae ese pensamiento obsesivo porque ya se volvió como una obsesión, o sea no uh -huh. no sales de esta de este morderte la cola como una serpiente, uh -huh. estás girando sobre tu eje pero no hay avance. ¿no? Uh -huh. Entonces, así se pueden pasar años, ¿sabes? Uh -huh. y, y quizás sea porque no alcanzas a ver que el riesgo de dejar lo que tienes, eh, por mucho te vale la pena uh -huh. lo que vas a alcanzar en tu futuro. O sea, no alcanzas a ver todo el bienestar que te va a dar el ser dueño de ti, el ser libre el amar en plenitud, en salirte de estos ambientes donde está siendo eh, manipulado, abierta o pasivo agresivamente, uh -huh. en donde está siendo, eh, no sé, de alguna forma usado o simplemente donde la pareja está ambos en, en una zona de, de confort, pero que se vuelve tóxico, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta señal podría ser una. Cuando te cachas que estás en la ambivalencia que parece ya eterna de me quedo, no. me voy, me quedo, me voy. Ahí hay algo que no te está dejando ver que seguir adelante te es depara lo... un, futuro, un futuro increíble. O sea, y es
0: lo más fácil porque es lo más, uh -huh. bueno, no es lo más fácil pues, pero es, lo, es la decisión obvia porque, o sea, afuera hay un, un, un ambiente mucho más sano. <risa> Pero sí, y definitivamente no, no, no. si estás
1: buscando tu bienestar, tu libertad, tu elevación de conciencia, tu plenitud, tu crecimiento, tu madurez, tu autonomía, tu independencia, definitivamente siempre va a ser mejor que, do, que, que lo que pudieras dejar atrás. Ahora, a veces uno piensa o okay, cae en esta ilusión de que uno está va, va a poder manejar, tenerlo... Eh, eh, digamos mmm, va a tratar de, de no de no de no perder más bien, de no perder lo que cree que tiene uh -huh. porque justo estas relaciones de carácter tóxico o kármico como le queramos llamar según el, el entorno de, en el que estemos hablando pero va a querer pensar que te aportaron algo, por algo estás ahí ¿no? Uh -huh. y las los ciclos de violencia emocional sutiles o no tienden a, a generarte esta disonancia cognoscitiva en donde lo positivo es muy grande muy exacerbado, uh -huh. muy así bueno, vanagloriado, muy como eh, resaltado así con focos de neón y lo negativo aunque pueda ser todavía más terrible o temible, eh, la mente lo tiende a, a no querer ver entonces es difícil salir de la ambivalencia por estar en parte por esta disonancia, pero también porque hay un miedo a creer que tú puedes pararte sobre tus dos pies uh -huh. y a caminar con paso firme y hacerte una vida diseñada a tu gusto. Entonces, sí. esa es una. Otra, otra, otra que podría ser es este, cuando, cuando te cachas. Que cada vez que vas a tomar la decisión, uh -huh. entran pensamientos derrotistas. Uh -huh. O sea, sí. tienes un día muy bueno y dices, wow, sí, ya, esto es lo que quiero hacer. Y de pronto, si cachas que entras, entran pensamientos derrotistas, de baja autoestima, de no voy a poder, no vas a poder, uh -huh. este todo te va a salir mal, vas a regresar lo mismo, ya te ha pasado antes, uh -huh. quién dice que la siguiente relación va a ser mejor. O quien dice que vas a poder sin el cobijo de esta familia eh, tóxica, narcisista, aunque, aunque te duela, por lo menos ahí tienes un lugar, aunque seas chivo expiatorio por ahí, por, ahí uh -huh. eh, por lo menos te acogen
0: a veces, ¿no? Ajá, por te lo ayudan. menos hay, hay un sentido de familia, de pertenecer. Ajá, por lo menos, no sé
1: qué. Entonces, cuando estás a punto de tomar la decisión o tienes un momento de calidad, pero se empiezan a turbiar por dudas, dudas respecto a tu capacidad de logro, tu capacidad de... De, de resolver, de dar los pasos necesarios, de eso, eso habla de que hay quizás una desesperanza aprendida uh -huh. porque hay experiencias previas que quizás te condicionaron a, 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 a hacerte creer que, de, que no te es posi no te va a ser posible porque uh -huh. ya lo intentaste en el pasado y no sucedió, supuestamente, ¿no? Sí. Esa es una uh -huh. otra, también es sentir que no lo mereces. Sí. O sea, cuando, de plano, no te visualizas ahí, ¿sabes? Mira, uh -huh. es como cuando, cuando lo ves muy lejos de tu alcance, como cuando ves una una un trabajo, una chica, un lugar, un estatus, un, un grupo de amigos, lo que sea, y lo ves muy lejos. Como uh -huh. que dices, ay, eso solamente es para, para los artistas, ¿no? Eso solamente uh -huh. es para los que viven en, en tal código postal, ¿no? es para, para los, los...
0: jóvenes, Ah, o para,
1: o para los grandes, o los jóvenes, o los intelectuales, o los que sí tienen carrera, o los que uh -huh. son nombres de negocios, o lo, ya sabes, o las que son bonitas, o las que son flacas, o las que son gordos, ya sabes, ¿no? Cuando uh -huh. empiezas a entrar todos estos estereotipos y te, te excluyes y dices, no, no, no no voy a poder, ¿no? Uh -huh. ¿Quién me va a aceptar? ¿no? Aunque lo logre, o sea, ¿no? Y, y esto también es, una, es un condicionamiento, es una desesperanza aprendida, Es una impotencia adquirida. Eh, uh -huh. De hecho, no sé, por ejemplo, hay, hay, eh, creo que la cadena Liverpool, uh -huh. en alguno, también se llama...
0: ¿Fábricas de Francia?
1: Eso, Fábricas de Francia, es la misma, uh -huh. pero en, en Fábricas de Francia está dirigido a un público que cree que merece menos, o sea, ¿Sí? que cree que poder entrar ahí no le van a ver feo, ¿sabes? Uh -huh. O está y, más barato también. Uh -huh. Sí. aparentemente, pero en realidad vale. no hacen lo mismo, sí. ¿sabes? Sí. Entonces, es un poco, jugado. o sea, esto es este ejemplo de, de lo que, de cómo la tienda resuelve que sí venga gente a comprarle, que sí tiene poder adquisitivo, pero que tiene esta idea de que no lo merece, Ajá. ¿Cómo, ¿cómo logro que, que si sí entren y compren? Ah, pues voy a cambiar el título, le cambio un poco la imagen
0: Ajá. y luego ver
1: como algo de fábrica. Pero sí. de fácil, pero de fácil, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa es otra, ya, ya llevamos tres, ¿no? O sea, uh -huh. no te sales sí. de la violencia, eh, entran pensamientos derrotistas, cuando estás a punto de dar el paso y ya tienes la voluntad, te la, te la, te la di, di, diluyen estos, estas voces internas negativas, uh -huh. que son distorsiones cognitivas,
0: uh -huh. y también
1: el sentido de merecimiento, ¿no? El valor
0: propio, el valor sí. de la autoestima. Uh -huh. una que se me ocurre ahorita que también eh, sí. yo lo he visto lo, lo vi en mí y también lo veo mucho con por ejemplo con mi mamá eh, ah. le, a, les atribuyes demasiado poder o control a la, a la persona tóxica uh -huh. como por ejemplo mi mamá piensa que ella no puede vivir sin su, ahora es ex esposo, pero viven en la misma casa y no puede salirse, porque si no, o sea, no va a tener dinero. Siendo que ella... Eso piensa, eso piensa. Ajá, ah. Eso piensa. Siendo que ella trabaja, no le da el dinero, o sea, es más, él com, come de sus, de sus súper, cosas así que dices, bueno, obviamente no necesitas de él económicamente porque ahí están las pruebas uh -huh. pero y eso es difícil de ver cuando estás tú solo pero yo siempre o sea si estás en una situación así o no sabes si estás en una situación así siempre ponte a pensar ¿cómo le hará por ejemplo Sara
1: para vivir <risa> sin
0: el ex esposo de, de mi mamá ¿cómo le hará? O sea, que cómo, ¿cómo sobrevive sin la gracia de este Señor? Sin el toque y el don de, de este Señor. Pues lo hace porque se puede. Se puede ser capaz, feliz, plena, fuera de, del círculo de alcance, por ejemplo, de este Señor. Si lo piensas así como, bueno, es mi mamá. Y yo tengo, no sé, tengo apenas 18 años, estoy en la universidad y dependo de ella, ¿no? Por ejemplo. Lo uh -huh. que uno puede hacer es tener, y ahí uno piensa que no puede hacerlo sin ella. Piensa, existirán otras personas en el mundo que habrán logrado estudiar una universidad sin el apoyo de sus padres sin el apoyo de nadie, ¿existen uh -huh. estas personas? Si la respuesta es sí, entonces es posible vivir fuera del círculo tóxico. Este, por ejemplo, otro ejemplo, no sé. Yo creo que situaciones así son sobre todo económicas.
1: Sí, muchas veces... religiosas.
0: Uh -huh, uh -huh. También religiosas así como, no, es que si me alejo de él, me voy a tener que alejar de mi iglesia y ya no voy a estar a ser parte de mi comunidad bueno por ejemplo si eres cristiana si eres existen otras iglesias cristianas en el mundo existen otras personas que van a esas iglesias si la respuesta es sí pues puedes ir a esas otras iglesias no tienes por qué estar ahí este dependiendo de él o de su de sus condiciones uh -huh. Entonces, esa es una buena pregunta para identificar si sientes que estás poniendo demasiado control o poder uh -huh. en las manos de la persona tóxica. Sí,
1: y en su ambiente, uh
0: -huh. y en
1: su dinero, o en sus relaciones, o en, o en la comida que comparten. Ajá. Sí.
0: o sí. en la, la actividad familiar, o por ejemplo, si no es dinero, religión o cosas así, eh, tener navidades tener eh, fiestas, celebraciones con la familia. Bueno, es que si no uh -huh. estoy con esta familia tóxica, no voy a tener Navidades. Y prefiero tener una Navidad horrible que no tenerla. Uh -huh. Bueno, ¿existen otras personas que no tienen padre y madre, por ejemplo, y que pasan, uh -huh. se la pasan bien o hacen alguna celebración de Navidad? Sí. ¿Les puedo pedir que me inviten? <risa> sí. <risa> Porque sí, a veces así es. Este, hay gente pues, que ¿sí? no tiene su familia de origen y que por supuesto que te van a invitar a su celebración. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, por supuesto que lo haría porque no, no estoy como que cercana a, a mi familia. Uh -huh. Pero, este, o sea, no ellos no... Es simplemente darte cuenta que el tóxico no es la única fuente de amor, convivencia, familia, dinero, religión, estatus, lo que sea.
1: Sí. El sentirte acomodado, es decir, uh -huh. que ya conoces y sentir que lo, y confundir que lo familiar es sí. positivo, nada más porque ya te acomodaste, ya, sabes, ya le sabes más o menos cómo, eh, ya sabes uh -huh. Eh, cómo es la persona, o cómo se están dando las dinámicas, aunque no te gusten, aunque a veces te lastimen, aunque uh -huh. eh, te desgasten, aunque te quiten energía, aunque te depriman eventualmente, aunque lo quieras. Uh -huh. Esta sensación de familiaridad te genera una falsa idea de control. Una, una idea de sí. que supuestamente ya sé cómo manejar esta situación, ¿no? O a la uh -huh. persona, o a las personas, o a los ambientes. Y... Si uno está atorado, eso puede ser una señal. Si uno está atorado en una zona de confort por esta ilusión de control, aunque evidentemente eres infeliz ahí uh -huh. eh, y fantaseas con otra vida, ¿no? o uh -huh. sea, Exacto. Eso también o es sea, otra,
0: yo creo que es otra señal, ¿no? Fantasear sí. con salir, fantasear con salir. Sí. Fantasear, fantasear
1: con irte a con... estudiar afuera, con eh, viajar a otro país, con... Eh, uh -huh. No con, sé, tener otra con, vida. con cambiar de trabajo, uh -huh. con eh, hacer, otro, hacer otra carrera, con eh, cambiar de pareja, con, eh, uh -huh. con que la familia de, de tu amiga sea tu familia, uh -huh. con, uh -huh. sí. con cambiar de amigos. Todas esas fantasías, ¿no? Por algo son. Sí. Entonces, si estás has operado en una zona de confort por esta falsa idea de que tienes control porque lo familiar es medio conocido, es probable que estés atreva, atravesadísima o atravesadísimo por una impotencia eh, condicionada o una desesperanza uh -huh. adquirida, uh -huh. que no necesariamente es contundente, ¿eh? o sea, nada en la vida es todo nada, no decir que sí que, uh -huh. ya lo tengo, ya aquí me quedo, no, pero justo... Ya, si diagnóstico,
0: me... ajá, sí, baja, ya. trágico, no, no. Esto
1: no, ya no. es mi destino, no. Significa que lo identifiques y que digas, bueno, entonces tengo que saber que estas fuerzas están trabajando en mi contra, voy a tener que uh -huh. armarme de más voluntad, más uh -huh. autoestima, identificar las distorsiones cognitivas, identificar las creencias limitantes, identificar el, la zona de confort, salir, uh -huh. identificar los, sue perdón, los sueños, lo que yo quiero, hacia donde, uh -huh. eh, mi salida elegante, armarla.
0: Uh -huh. eh, uh
1: -huh. ¿Sabes? Esto del dinero, te voy a contar ahora. Con, o sea, eh, al, no sé si sepan, lo he contado, no sé, pero vamos a decir algo, eh, yo me divorcié recientemente y una de las razones por las que no me divorciaba antes, entre otras muchas, obviamente, uh -huh. aquí sí no tengo pena porque realmente solamente era una parte de no toda para, uh -huh. na para nada, no, no era la de mayor peso, afortunadamente. Pero una de ellas era justo el tema del dinero, ¿no? O sea, supongo, uh -huh. o sea, está comprobadísimo que cualquier divorcio implica, eh, no sé, lo, lo leí lo estudié en algún artículo donde dice que normalmente las personas pueden ver mermada su, su economía hasta un 70%. Uh -huh. <risa> ¿Sí? O sea, no es, no es que estemos inventando, o sea, los miedos a veces tienen fundamento, ¿no? Uh -huh. Y una unas razones por las que a lo mejor tardé un poquito más que digo no, la principal, era por el tema de cómo se va a arreglar lo del dinero, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo va uno a lograr que el impacto de, de, este, de esta separación pues no afecte a la economía familiar o personal o lo que sea. Y a veces la gente se queda atorado y me incluyo que quizás por un ratito y quizás otras personas podrían pensar igual, no, pues cuando acabe de cubrir cierta deuda o cuando acabe de tenga cierta de independencia económica etcétera. Uh -huh. Pero... Eh, honestamente, me llegó como un insight así, del cielo ¿cuándo cuenta que se abrieron las nubes y bajó un rayito y de, de luz? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y, y hay que buscarlos, hay que buscar esos, esos, esos sí, momentos esos de iluminación, esas epifanías, <ríe> <sí. ríe> epifanías. Y de pronto me cayó el 20 y dije, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, Sara, a ver. Los bancos apuestan por el hecho de que no vas a salir de deudas. Uh -huh. La, todo el sistema financiero está hecho para apostar por esta idea, ¿no? De que uh -huh. vas a seguir en esta carrera de la rata, como así le llaman algunos, ¿no? Uh -huh. en donde vas a ir pagando deudas y irás entrando en otras, ¿no? Sí. Te vas a esperar. Vas a, vas a ir en contra del sistema. Uh -huh. Uh -huh. Vas a creerte más lista que el sistema. Sí. Y vas a vas a esperarte a lograr salirte de, esa, de ese laberinto para iniciar lo que consideras eh, tu cambio de vida, uh
0: -huh.
1: y dije no, o sea, para nada, no me merezco eso, <risa> ahí me salvó la parte del, del merecimiento, saber que mereces sí. y dije no, voy a apostar por mí, y efectivamente, a la mera hora, no vas a, a, a negarlo porque me conoces, pero que sepan todos que el universo ayuda. Uh -huh. Y no solamente se, se solventan las deudas, sino que te va mejor.
0: Sí, ¿sabes? Uh
1: -huh. o, sea, o sea, ¿por qué? Porque estás actuando desde un lugar de merecimiento, de autoestima, uh -huh. de, de empoderamiento, porque para romper esa desesperanza adquirida o esa impotencia condicionada, uh -huh. requieres mucha fuerza y esa fuerza la obtienes de ese amor propio. Y eso sí. ya hace un cambio en tu universo, hace un sí. cambio en tu medio ambiente, en tus elecciones de, de trabajo, laborales y demás. Entonces, no tengan miedo porque lo que requieren para salirse de esa condición es lo que les va a dar la clave o la magia para sí. lograr lo que sí quieren para ustedes.
0: Sí. Y ah, ahora el, la publicidad atea, es que no lo quiero, no quiero, este, para las personas que les funciona, para que la alumnos, magia, sí. que le, el... Que el, los mantras o lo para, que quieras para los que les molesta
1: sí. la, 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 la,
0: el, la el lenguaje
1: un poco New Age de Sara Ajá. Eh, vamos, porque, vamos a, a traducirlo ¿no?
0: sí ya, porque yo soy así y yo creo que esto es debido a trauma religioso eh, que me siento se me suben las defensas automáticamente de que ¡Ah, ¡no! Y siento que estoy inventando un poco cuando hablo de esto, pero no, entonces lo tengo que regresar a ver. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara, pero me gustaría eh, plantearlo para las personas que, pues, no sé, si, se sienten un poquito más eh, identificadas no, para como, las personas como yo.
1: que... Me... Que, para las personas que necesitan salirse de un yugo religioso. Ajá. Porque sí, sí existe un yugo, trauma religioso. Yugo religioso. O de un trauma por control sí. y por abuso sí. eh, por parte de estas figuras sí. religiosas de autoridad, eh, ¿no?
0: Entonces... Pero sí, uh -huh.
1: digamos, vamos a quitarle la, la parte como religiosa, pero yo uh -huh. no me considero más espiritual que religiosa. Y dentro de una espiritualidad universal. Cuando hablo sí. así, que sepan que cero... O sea, considero que... Una denominación de, en específico. Que, es, totalmente. Ajá. Sí.
0: Bueno, eh, para refrasear lo que comentaste de... Que uno... Uno cuando empieza a, mover, a hacer los movimientos, el universo conspira para que resulte. Este... En cuanto a lo económico, yo lo veo así. Por ejemplo, muchos años intenté ayudar a mi mamá para que se saliera de ese matrimonio, se saliera de ese matrimonio. Le preocupaba lo, la situación económica, ok. Entonces pensé en ayudarla pero verla con esa desesperanza y con esa siempre como que dejándose pisar y, y abusar por eh, la, este exesposo. esposo me hizo pensar que si yo iba, la rescataba, otra vez iba a, a regresar y mi, mi esfuerzo, mi labor iba a entrar en, en saco roto. Entonces, hay veces que, hay veces que la, no es, no es ansiedad, es como el deseo, deseo de búsqueda, deseo de encontrar. Eso es la, ese es el sentimiento. El deseo de encontrar hace que encuentres. El deseo uh -huh. de encontrar es, ¿cómo se llama el, el sesgo de confirmación? Cuando buscas bochitos amarillos en la calle, uh -huh. estás al pendiente de los bochitos amarillos, de repente hay bochos amarillos por todos lados. O, sí, bueno, si quieres comprar un coche, de repente, y estás pensando en ese coche, pensando en ese coche, será buena idea, será buena idea. Y de repente lo ves por todos lados. Siempre ha estado por todos lados, pero no, lo, no te has dado cuenta de las oportunidades.
1: Aquello en lo que, fija, en lo que te fijas, de eso más obtienes. Ajá. Tu percepción está siendo, digamos, modulada abriendo, sí. por tu está, atención.
0: Estás abriendo los ojos a esa oportunidad que estás buscando. Si es un trabajo, vas a abrir los ojos a, ese, a esa oportunidad, a ese trabajo. Si es un, un cambio, un semáforo verde, un momento para, por ejemplo, escaparte de la casa, lo vas a encontrar. Si es este um, un, un, una respuesta de... ¿A qué país me voy? Yo qué sé, algo, o qué carrera estudio. Si estás concentrada en esa búsqueda, uh -huh. abres los ojos simplemente a las oportunidades. Y, como decían que la suerte es estar listo? Estar listo cuando, cuando, la, cuando la oportunidad se presenta.
1: Junto con es? la uh -huh. habilidad. Ajá, sí. Suerte, ¿no? Es la suma okay. de habilidad más
0: oportunidad sí entonces cuando, ya
1: dispuesto a ya está. hay veces
0: ahí hay, sí y a mí me, también me sorprendió cuando por ejemplo cuando yo me divorcié la enorme cantidad de semáforos verdes les llamamos así semáforos verdes porque eran mm. eh, como sí continúa sigue adelante en tu camino sí. todo se abre todo está listo Ajá. necesitas saber más aquí está la respuesta en, mi, en mis pies llegaban las respuestas entonces uh -huh. siento que es eso es simplemente abrir los ojos estar atentos y tener esa uh, disposición mmm, al cambio más que disposición es esa como que ok mi pie está sobre el acelerador solo dime cuando aprieto ¿sabes?
1: ajá
0: este sí
1: sí, sí. Uh -huh. Bueno, dejando de lado el que ya la ciencia que se está transformando por las teorías de la física cuántica uh -huh. eh, reconoce que el universo sí si, si se ve influenciado bajo la, la mirada del observador uh -huh. y eso es real, que lo que significa es que eh, todo es energía del universo partículas eh, fotones, energía, la materia okay. también es energía, y eh, descubrieron que cuando las, los fotones de luz están siendo evaluados como si se tratara de ondas por, lo, por la observación de los científicos del laboratorio, se comportan estos fotones de luz como... Como ondas, más bien, no como fotones, ¿no? La luz se comporta uh -huh. como si fuera onda. Pero cuando está siendo evaluada para, para ver si son este, partículas, entonces la luz se comporta como fotones, como, como partículas. Entonces, sí existe algo así, sí. aunque es muy complejo, pero también sí. y se adaptaría que... a, a la experiencia humana, porque somos parte de este sí. universo. Siento
0: uh -huh. que, bueno, eso sería, yo creo que para otro... O, podcast, o para una conversación con una copita de vino porque no soy física y no sé qué opinar en cuanto a física cuántica pero lo que sí sé opinar es que la desesperanza aprendida se puede quitar uh -huh. y se puede quitar eh, sí creyendo un poquito así porque sí entiendo ese, ese punto de desesperanza, sí, total, aprendida. Y necesitas sentirte, atreverte a sentirte un poquito crédulo por creer que las cosas van a salir bien.
1: Sí, es son como esos elefantes que estaban amarrados desde muy pequeños con uh -huh. una cadena uh -huh. al piso y cuando crecen, no se dan cuenta de su tamaño, de su poder. Uh -huh. Pero tendrían que dar los Calar pasos con la fuerza necesaria y saldría volando cualquier tipo de cadena o uh -huh. el amarre o lo que tuvieran ahí que estuviera clavado en el piso. Uh -huh. Pero como durante años para ellos fue difícil porque eran más pequeños, ahora ya no creen que son capaces sí. de liberarse. Es algo sí. así.
0: Sí, necesitamos un poquito, un poquito aunque sea... De, de creer en nosotros de creer, de creer en que los milagros pasan, de creer en que las oportunidades se van a dar eh, creer en tu fuerza ah, eh, saber eso, que lo mereces es, es un paso que se siente muy riesgoso pero es la cura <risa> es, la, es la, el remedio que se siente amargo porque estás con un miedo muy fuerte y se siente muy duro tener que tragar ese medicamento. Entonces, eh, otra cosa que también ayuda a la desesperanza prendida eh, a curarla es alejarte sí, de las personas claro. tóxicas. Porque te
1: están atando todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo te dicen que eres pequeño y te echan más cadenas encima, ¿no? Ajá. O también,
0: no de las personas que son las que tienen poder sobre ti, sino también, a veces, las personas que simplemente son super negativas, super derrotistas. Te, te las
1: traes colgadas, ¿no? A veces Ajá. me han contado de gente que no, no ven a sus personas tóxicas como tiranos, los ven como gente que depende de ellos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tienes personas co colgadas. Sí. Y, y son tóxicas porque en realidad podrían pararse sobre sus pies en realidad uh -huh. podrían resolver sus cosas en realidad no tendrían por qué estar colgados a ti, entonces eh, se siente un cansancio similar, se siente eh, sí. y esta es esta sensación de no, de no movimiento y bueno, también es por eso que a sí. veces incluso tú ejerciendo el rol del responsable o la responsable en una situación familiar, de pareja de trabajo, lo que sea Uh -huh. eh, puedas sentir que estás atado o atada sí. aunque no sea porque traigas un tirano o porque alguien a, te haya hecho sentir que no puedes o que tu autoestima esté mermada pero las cargas que traes encima no son tuyas y uh -huh. eso es suficiente como para que uno empiece a sentirse que está atado esclavizado dominado por el destino ¿no? uh -huh. cuando en realidad si voy si te las sacudes un poco, porque quizás no has visto que hay una manipulación ahí, hay una manipulación sí. a nivel culpa muy subconsciente quizás, no sé. Sí. Y también hay que volver a regresar a ver qué mereces mejor y que sí. cada quien que se responsabilice de lo suyo y no sí. no dejarse manipular por culpas o vergüenzas solo porque uh -huh. hay un que dirán o, o hay una, una, no sé, una culpa eh, una de ser mala onda. La sí, mala una, onda. Cre una creencia familiar o lo que sea que te, que te ate o te vincule a, a, a este rol que ya no quieres, ¿no?
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y sí, a veces hay que salirse por el mala onda, pero los mala ondas son mala onda un rato. A menos que te estés separando de alguien muy tóxico. Entonces sí vas a ser... Eh, un, la villana. Sea, la villana forever and ever, ¿no? Uh -huh. Pero si no, pues nada más es, va a ser mala onda un rato porque pues ya no quisiste seguir cargando, ¿no? Uh -huh. <risa>
0: sí. sí. Y qué otra qué otra cura para la, la desesperanza aprendida. Yo creo que también es crear metas súper factibles. Primero, uh -huh. ¿no? Como, bueno, voy a... A mí me encanta hacer listas y siento que es uh -huh. tan hacer las listas y luego empezar a tachar cosas y en tu lista puedes poner hacer una lista número uno ah ya lo hice número dos casas con lo con pie derecho sí. sí entonces hacer ese tipo de cositas de verdad que sí te ayudan y suena como que duh. Pero. Pasos
1: de bebé. Es que uh -huh. sí funcionan los pasos de bebé. Y, ne en vez de y necesitas. Que, oh, sí, voy a cambiar de país. Bueno. Ajá. Si o no diga una, una googleada. ¿Qué requieres para sí? un, una visa? O no sé, ¿no? ¿Qué es, sí. requerirías? Empieza por el paso número uno. Y normalmente es pequeño. Y el que le sigue es pequeño igual. Y el otro también es pequeño. Y a la mera hora sí. ya.
0: Sí, el. el... Ajá. El astrofísico de la NASA no. Hizo todo en un día. No se graduó en un día. Hizo, primero buscó, googleó, primero se inscribió, esperó a que lo aceptaran. O sea, hizo muchos pasos. Es lo que, sí, es lo que mencionas. Hay, todo empieza con una googleada. Entonces, <risa> y eso también me, me También recuerda? a veces con decir no. No más. ¿Uh -huh? Sí. Sí. Y eso también me, me pone a pensar otra cura para tal vez la... la ¿Cómo se llama? La desesperanza aprendida Podría ser algo que me encanta a mí. Es eh, biografías de gente que... Que la pasó difícil. Por ejemplo, y que salió adelante. Que salió adelante. Por ejemplo, si eres un hombre y no tuviste padre ni madre, bueno, buscar quién, quién admirable también es hombre y no tuvo padre ni madre. Uh
1: -huh. O
0: alguien que no tiene estudios, no tiene una carrera y es multimillonario. ¿Quién es? ¿Cómo le hizo? Uh -huh. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Eh, sí. Seguirlos en Twitter. O sea, estar rodeada de esa vibra, de esa vibra que da esperanza, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Mujeres
1: que, que se convirtieron en emprendedoras, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. o que cambiaron sus, sus carreras a la, a la mitad de su vida, ¿Sí? o que retomaron ser empresarias o entrar al mundo laboral después de haber tenido hijos, ¿Sí? y que los hijos ya están, pues, no requiriendo de que ella esté en casa, ¿no? Uh
0: -huh, Todo uh -huh. eso
1: son, eh, son ejemplos que te pueden voltear, animar a que te voltees a ver y digas yo también puedo, pues si ella pudo sí. yo puedo. Mm -hmm. Sí, y
0: es, es un poder increíble cuando notas eh, por ejemplo, es el poder de este podcast también, y es el poder de la terapia en grupo, y es la, el poder de leer eh, historias parecidas de gente que dice, wey, mi mamá me hizo esto y aquello y que digas, What, uh -huh. A mí también me pasó lo mismo. Eh, sentirte identificado y ver que, y, si, y sobre todo, si ves que la otra persona logró hacer algo después uh -huh. de esto, es, es muy poderoso.
1: Uh -huh. Y a veces no te tienes que ir a ver biografías de gente ajena. A veces puedes uh -huh. volver a ver tu propia biografía con ojos objetivos y vas a ver que has logrado muchas cosas. Sí. si tienes o sea, la objetividad para verlo, <risa> vas a ver sí. que en realidad esas experiencias eh, que podrían ser eh, reforzadoras están en tu propia historia. Mm, tú ya sí. hiciste cosas, tú ya avanzaste, tú ya sí, te grabaste, tú ya conociste, tú ya viajaste, tú ya emprendiste, tú ya fuiste eh, independiente, tú, ¿no? O sea, sí. ya lograste muchas cosas.
0: Sí. Sí, porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi mamá otra vez. Ella uh -huh. emigró a diferentes países. Ella estudió su carrera de enfermera. Ella es trabajadora. O sea, es inspiradora. Sí. Pero ahora está como con desesperanza. Uh -huh. Aunque ha hecho avances importantes. Aunque en su vida ha hecho, ay, ¿sabes qué? Me acuerdo muchísimo esto. Tengo una prima que dice que, creo que se quedó con uno de, de sus libros, tal vez de Paulo Coelho o algo así. Porque ella vivía en un país donde estaba su familia de origen y luego se mudó a otro país. Eh, y le dejó un libro, o creo que una agenda o algo así, don, con sus notas y pensamientos. Y, y esta prima le dijo a mi mamá, esto que me dijiste me, me cambió mi punto de vista, me ayudó muchísimo. Y ella uh -huh. se impactó, se impresionó de ella misma, que cómo uh -huh. pudo haber sido tan sabia y cómo pudo causar un impacto...
1: En la vida uh -huh. de otra
0: mujer, pero también es triste porque fue triste porque no se reconoció. Dijo, órale, uh -huh. esta persona ultra positiva, ultra espiritual, ya no existe. Pero existió, entonces se puede recuperar. Existe ahí, claro que está. Y ajá, existe solo está cubierta de
1: de dudas.
0: ajá, de duda, de duda,
1: culpa, vergüenza. Sí. Sí. Eh, cada vez que uno está decidiendo hacer algo, está a punto de hacerlo uh -huh. y no lo hace por duda, la, la, la voluntad se, se ve debilitada. Sí, por eso hay que ya salir es rápido de la, de la ambivalencia, cuando te caches en una ambivalencia. Claro, no hay que hacer impulsivo, ¿sabes? La ambivalencia Ajá. es real porque estás haciendo como un... estás como
0: evaluando. So pensando.
1: Sí, so pensando, uh -huh. evaluando, pensando las, lo que tienes que hacer, lo que es más conveniente, y eso está bien. Uh -huh. Hay que ser prudentes. Pero cuando ya estás pasándote de ahí, y, es, uh -huh. y se está viendo mermada tu voluntad, tu sentido de poder
0: uh -huh.
1: personal, ahí sí, ¿sabes que Yo ahí sí les recomiendo que eh, mejor decide aunque te salga mal, porque no te puedes sí. dar el lujo
0: de perder la fuerza de voluntad. ¿Sabes que Esto que dijiste, me acuerdo mucho cuando justo estaba pensando en, en, en dar el paso, que me ayudó muchísimo, porque yo dudaba mucho que si yo estaba loca. Y me acuerdo que te lo preguntaba, creo que dos veces por semana. ¿No seré yo la loca? ¿No seré yo la que está mal? Pero ¿y qué tal si yo tengo un punto de vista que no está centrado y so estoy incorrecta? Y de lo que me dijiste fue, bueno, si vas a apostar en algo, pues que sea en ti. Porque ¿quién más lo va a hacer? Y pues sí. Y sí se sintió como que me estaba acercando al, al, al abismo. Poquito, 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 poquito. Y cada vez un poquito. Y sabes que te acercas, te acercas, te acercas. Pero sigues ahí, sigues en la orillita. Y sigues ahí, pero un poquito más afuera hasta que ya di el paso. Uh -huh. salto. Y sí se sintió como que salté a un precipicio y no veía hacia dónde iba a saltar, había como neblina. Ajá. Pero oh. después se, lo que se sintió es que pude volar, oh. pude planear. <risa>
1: sí, y, y sí. qué ave, ¿eh? qué ave, <risa> <risa> qué envergadura. <risa> Pude abrir hermosa, mis alas. majestuosa. Cuéntalo, cuéntales aquí a, a quien nos escucha, <ríe> sin decir el nombre de la ciudad donde estás, pero uh -huh. cuéntales lo feliz que estás con tu recién mudanza.
0: Eh, sí, quería mudarme a, a Canadá. Este, uh -huh. era un, no sé por qué quería hacerlo desde hacía tiempo. Y... Eh, por un tiempo no podía, no podía hasta que se abrió una puerta para irme a una ciudad y no era la que quería ir pero fui y me encantó es mi ciudad en el mundo eh, y de ahí o sea seguí el proceso, seguí todo lo que necesitaba hacer con altibajos con mucho esfuerzo pero Justo esto, esto te estaba platicando ayer, creo, que sí. no puedo creer, me da un poquito de miedo porque estoy en el centro de, la, de una ciudad muy chingona, rodeada de edificios hermosos, históricos, todo es muy bonito, la gente es de mi edad y hay cafecitos y hay tiendas así y hay yoga y hay historia por todos lados en donde estoy. Entonces, uh -huh. está demasiado, está, no sé si decir demasiado idílico, eh, está muy padre. Entonces, uh -huh. sí, sí vale la pena. Si me fuera a encontrar a mí yo del de hace, de hace años, uh -huh. si hubiera dicho, sí, sí vale la pena, dale. Sí. <risa> sí. Sí. Ahora hasta estoy invitada a
1: irte a visitar. Sí. Y yo pensé...
0: ¿Sí? <risa> sí. Sí. Sí.
1: Sí, es este... claro que vale
0: la pena. Claro que vale la pena. Sí. Apostar Oye, por uno siempre va a valer la pena. Eh, queríamos también hablar, antes de, de, de cerrar el programa, de qué hay después, o sea, más allá. ¿Hay esperanza? Uh -huh. eh, porque mucha gente, eso también me acuerdo que yo también me preguntaba, y me dices que has visto mucho en los foros de de páginas que hablan de, de abuso narcisista ¿qué hay del otro lado? <ríe> ¿hay sí. gente buena del otro lado? ¿hay gente como yo del otro lado? Sí. Ah. Hay, hay gente que ha pasado por
1: relaciones mm. tan tóxicas y después puedan mm. eh, que después puedan tener una relación sana con una persona empática ¿existe eso? ¿será posible? Mm -hmm. ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: Y pero tú spoiler spoiler leer sí sí existe sí. y sabes que bueno yo sí no es película he... de final feliz sí aquí sí es película de Disney sí sí, sí lo es sí sí lo es y pues, sabes que lo que tienes que aprender y esa es la lección eh, por qué te tocó vivir esto también aquí les voy a decir te tocó vivir esto porque tienes que aprender a diferenciar quién es tu tribu y quién no. ¿Quién es tu tribu? Esta persona, hay, hay veces, hay personas con las que te vas a empezar a dar cuenta solo con cruzar dos palabras. Decirle, por ejemplo, le dije a un tipo hoy, no, ayer, estás haciendo la fila porque quería preguntarle si estaba en la fila. Y la forma en la que me contestó, la forma en la que me vio sus ojos, ya puedes decir, wow, esta persona tiene problemas de ira. Y al leer tus, tu, ¿cómo se dice? Tus gut feeling, ¿cómo se dice en español? Tu pues, sentimiento eh, visceral, lo uh -huh. que sientes en tu estómago cuando hablas, aunque sea tantito, aunque sea una frase con una persona. La, esto es lo que vienes a aprender. Por esto te tocó uh -huh. aprender esto y a pasar, parir chayotes. Porque uh -huh. vas a aprender una lección invaluable de cómo leer a la gente y saber quién es tu tribu. Y sobre todo de amor propio, saber quién eres tú para poder reconocer sí. con, quién, con quién quieres estar. Y, con... que, ajá, uh -huh. y creer plenamente en ese, senti en ese sentimiento de tus tripas de tu corazón, de tu pecho que te dicen uh -uh, no, no, no o ay sí eh, aquí me siento plena y me siento tranquila y me siento creativa y me siento que puedo ser y dejar de ser y todo a la vez eh, uh, hay gente que te vas a topar en el mundo nueva, que te vas a dar cuenta, ¡ah! Pues resulta que sí es tóxica. Y lo que va a pasar es que simplemente ya no vas a pasar décadas intentando comunicarte mejor, intentando sacrificar más, intentando hacerle ver que sí los amas. Ya no vas a, a, a hacer eso. Lo que vas a hacer es decir, ¡ah, bueno! con permiso, que te vea bien y te vas a, a pegar más a, a gente que digas, ah, aquí es mi tribu ¿sabes? por ejemplo uh -huh. yo veo por, con Sara uh -huh. Sara es mi tribu oh. es, pero es la mía también ¿No? Oh. es una persona empática hemos tenido desacuerdos hemos tenido malas descomunicaciones no mala comunicación sí, es no, se nota que,
1: que se puede tener desacuerdos y quererse mucho
0: sí y pero es muy diferente hablar contigo de lo que siento y pienso que podría ser o que podría dejar de ser a como era, por ejemplo, hablar con, con mi ex esposo o con ciertas amigas que ya no son mis amigas porque no son eh, muy sanas. Uh -huh. eh, es muy diferente. Y yo siento que cuando prueben, cuando empiecen a descubrir y a dejar solo la gente que hace parte de tu tribu dentro de tu vida, uh -huh. vas a ver que... Que la expres tu expresión de amor y de ser uh -huh. se va a expandir de una forma impensable, inmesurable, que no pensabas uh -huh. que fuera capaz, pero uh, uh -huh. sí y uh -huh. oh. sí o no, <risa> o sea,
1: es esa expansión de amor que pueda sentir hacia uh -huh. ti, hacia los demás eh, realmente se parece mucho <risa> a, a, a un despertar de uh -huh.
0: conciencia sí. Sí, sí. sí se siente, ah creo que ya te había con, comentado esto de se, cuando me estaba despertando del abuso y de la locura yo creo, no sé cómo describirlo más que la locura porque estaba como que en un sueño una, cosa rara uh -huh. era como si estuviera en un tendedero así de uh -huh. esos tendederos que tienen en el campo y sí. cuelgan las sábanas una uh -huh. tras otra tras otra tras otra uh -huh. y primero se cae una sábana y luego se cae otra y después se van cayendo las sábanas y cada vez puedo ver un poquito más claro lo que hay a, del otro lado sí. hasta que ya se caen todas las sábanas hasta las más claritas y ya puedo ver sin nada en mí, en, que me impida ver. ¡Wow! Así lo sí. sentí. Uh -huh. eh, y, y,
1: y en el campo, pues solo lo, único, lo único que queda es una hermosa vista, ¿no?
0: Ajá, ese espacio libre donde puedes ver claramente qué es lo que pasa con la otra persona. Porque la otra persona está del otro lado. Con, cuando estás con un narcisista la otra persona está del otro lado del tendedero y piensas que te están diciendo o, o haciendo una señal, pero hay tantas sábanas que no puedes ver claramente porque hay okay. gaslighting, hay control, hay esta como desesperanza aprendida, hay muchas cosas que no te impiden, que, que te, perdón, que te impiden ver que es de verdad lo que te está señalando el, el narcisista. Ya uh -huh. cuando se te caen los velos de la, de la frente, uh -huh. puedes ver que, ah, me está mandando a saludar a... Yo qué sé, ¿sabes? Me está enseñando el dedo, cordial. Y yo pensaba que me estaba enseñando paz y amor. Uh -huh. Este... Sí. Eh, bueno, y entonces en... En mi punto de vista, no, he, no me he enfocado en encontrar una pareja uh, amorosa. Pero sí he visto personas que valen la pena. Y también me he encontrado personas que digo, wow ¡Te voy a recomendar un terapeuta! Este... Pero sí, la diferencia es que no, los, no, no se quedan en mi círculo, se van.
1: Uh
0: -huh. sí. eh, y, y, pero en cuanto a amistades, sí, mi círculo se ha hecho muy bonito. Gente que digo, sabes qué, o sea, la gente que considero a mi amiga, me sentiría orgullosísima de presentarla a mi otra amiga. Diría, mira, esta es Sara, de la que te hablé tanto o es tal <risa> que te ve el tanto que siempre
1: te está apagado sí. Este, sí sí, sí eso, uh -huh. o sea, eso es algo muy real uh -huh. o sea también se hablan casi como familia o sea, uh -huh. también creas sí. tu familia ese es sí. sentido del tipo. sí y sí, o sea dan ganas de ir corriendo a presentarle a tu gente amada a esa otra persona
0: que uh -huh. quieres tanto sí sí, sí Sí. Okay. Ay, ¿Y tú qué opinas? Pues ¿Crees que, que haya... <risa> Ajá, es un amor libre, muy bonito, donde puedo uh -huh. ser y dejar de ser.
1: Sí. Uh -huh. uh -huh. Puede ser más tú y
0: dejar de ser posturas. Sí. Ajá, uh -huh. Si sí, yo decido ahora que, por ejemplo, si yo decido ahora que... Uh, no sé. Que... No soy heterosexual, que soy lesbiana. Podría hacerlo, porque uh -huh. estoy libre en mi, en mi círculo. O uh -huh. si ahora decido que soy, yo qué sé, físico-culturista. Pues lo puedo ser, no hay como que, no sé, siento que tú dirías, ¡Ay, qué interesante!
1: También puedes dejar de ser un poco agnóstica y empezar a abrazar un poquito más este sentido de espiritualidad
0: y también serías abrazada y aceptada plenamente. ¿eh? Sí, pero sabes que sí, me siento... Eh, Eres la agnóstica sería... más espiritual que conozco. Eh, sí, exacto. Me, soy muy espiritual, pero me... Pero agnóstica eh, pero mucho... las uh -huh. Pero cuido mucho en decir en nunca decir cosas de las que no estoy segura. Uh -huh. Y cuando hay cosas que ay, me estoy aventurando a decir, por ejemplo, decir sobre la voluntad de Dios, güey, la neta, yo qué sé cuál es la voluntad. Totalmente, sí, es verdad. Eh, entonces, y me hace sentir incómoda cuando alguien está hablando de la voluntad de Dios porque estoy segura, de eso sí estoy segura, que tampoco, tampoco saben qué pasa. <risas> Entonces, eh, y no quiero, ay, no sé. No quiero, tampoco quiero cortar las alas de nadie porque cada gente es en su camino. Y si tú sientes que Dios te habló de una u otra forma, te apoyo. No, no a ti en particular, sino a cualquier otra persona. Este, uh -huh. al apoyo. Porque, pues la verdad, yo también no sé. Y no es esta la... Ese es el núcleo del agnóstico, que no sé nada. Este, no porque, sé papá, si Dios te, te habló de una cierta forma. Y, sí, entonces. Me gusta porque no, no, lo, no lo niega tampoco. O
1: sea, el agnóstico, ah. lo, lo, lo bello que tiene es que no es ateo en el sentido de que lo niega. Simplemente uh -huh. reconoce que no sabe suficiente. Eso es todo. Sí. Y, como, sí. y, y es una postura muy humilde y muy hermosa para un universo tan infinitamente grande y complejo, del que es imposible conocerlo todo. Entonces, sí. es bonito. Me sí. gusta. Sí. sí. sí.
0: Es, Ay, bueno, sí.
1: pues, bueno. gracias por la plática. Aquí se las
0: compartimos con mucho cariño a todos y sí. a todas. Nos encanta mm -hmm. que nos escriban en Instagram. Nos han sí. estado escribiendo bastantito. Me Ajá. encanta. Sara, nos también le encanta. el día, ¿eh? Sí, sí, nos hacen el día. Este, lo comentamos, lo compartimos. Eh, entonces, si tienen cualquier duda, si les gustaría que platicáramos sobre su duda en particular o su tema en particular, eh, háganoslo saber por Instagram. Nos encantaría platicarlo. Por supuesto que jamás vamos a decir ni el nombre de usuario ni nombres ni nada este y, no.
1: y cuando llegamos a mencionar cosas de nuestras vidas y que pareciera que mencionamos eh, personas están cambiadas sí las sí.
0: historias, los nombres, todo sí, uh -huh. porque el propósito de este podcast es compartir el conocimiento no, no es no se trata de una persona en particular es más grande uh -huh. que eso. Y Mucho este, más. Uh -huh. Entonces, eh, compártanos sus dudas, sus qué quieren, de qué quieren que platiquemos, diseccionemos aquí, investiguemos. Eh, a mí me encanta. <risa> sí. Y bueno, okay. ya somos tribu, entonces suman. Sí. <risa> bueno, okay. nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Oh, <laughs>